0: מדעי הרשתות בשטח, הצלחות וכישלונות. מה מתרחש? אני אסף שפירא וזה נטפריקס, הפודקאסט העברי הראשון למדעי הרשתות. היום הבאתי אורח מיוחד לסדרה שעוסקת ביישומים של מדע הרשתות בהייטק ובתעשייה. אבל כדי באמת להציג אותו, אני צריך להתחיל מההתחלה. וכמו כל התחלה טובה, היא התחילה מכישלון. סיפרתי על זה בפרק הראשון של הפודקאסט, אז אני לא ארחיב, רק אזכיר שכישלון מקצועי הוא מה שהביא אותי למדע הרשתות. כישלון, וההוא אותו אחד שהפגישתי לראשונה עם הרעיונות שאז נשמעו לי מופרכים, שקשורים לתכונות אוניברסליות של רשתות והתנהגות אנושית. ככה גיליתי שלושה דברים. הראשון, שהדבר הכי קשה בכישלון זה להודות בו. השני, זה כשמודים, לומדים, ואם זה חרוז, אז זה בטוח נכון. והשלישי, שאין על רשתות. אז זו תמיד נראתה לי תעלומה, למה לא כולם משתמשים במדע הרשתות? זו בעצם השאלה שאיתה יצאתי לדרך עם הסדרה הזו ועימדתי איתה אנשים מהתחום ומחוץ לתחום בדגש על התעשייה. השילוב של המסע התאורטי הזה לצד החיכוך בפרקטיקה כאחד שעוסק בתחום, זיקקו את שתי התובנות הבאות. הראשונה וכנראה מרכזית היא שמדע הרשתות זה הפתרון לבעיה שלא ידענו שיש לנו. אני מתכוון רק ליכולת של ניתוח רשתי לחשוף בפנינו את מה שלא ידענו שלא ידענו או ה-unknown-unknown. אני מתכוון שרוב האנשים לא מסוגלים לדמיין בכלל צורך בניתוח רשתי, בדיוק כמו שמי שחי את הדאטה שלו בדו-מימד, לא יכול לדמיין את העולם בתלת-מימד. והסיבה השנייה, שגם נתקלתי יותר מפעם אחת, היא שיש כאלה שאומרים, כן, ניסינו איזה משהו מתורת הגרפים/מדע הרשתות, אבל לא הבנו את התוצאה, אז ויתרנו. בסדרה הזו, אני מבקש מהאנשים שיחשפו את השימוש העסקי שהם עושים במדע הרשתות, אז זה רק הוגן לדרוש דוגמה אישית. אם אני רוצה שאחרים יספרו, צריך לספר גם. אז דרך פרויקטים שעסקתי בהם בשנה האחרונה, אני אנסה לא רק להדגים יישומים עסקיים של מדע הרשתות, אלא גם איך התובנות שהזכרנו קודם באות לידי ביטוי. אז מעברון מתבקש, ואחריו, קצת על הצלחות וכישלונות בניתוח רשתי, ונסיים עם האורח המסתורי שלנו. אז אני אתחיל במה שנראה לי דוגמה קלאסית לצורך שלנו להבין שהבעיה שלנו היא בעצם רשתית. וזה עלה לי במספר פרויקטים שעשיתי בתחום המודיעין העסקי. במודיעין עסקי אנחנו אוספים מידע, ומידע מגיע לא פעם בצורה של רשימות. לפעמים קצרות, לפעמים ארוכות, מפורטות יותר או פחות, אבל רשימות. רשימה זה הנמסיס של הרשת. רשימה זה אוסף שרירותי ואפור של מידע. גם אם נתעדף, נסנן, נפלטר ונמיין, עדיין, מה נקבל? אוסף שרירותי של מידע, רק ממוין. איפה ההקשר? איפה התמונה הרחבה? החוכמה פה היא כמובן להפוך את אותן רשימות לרשתות, וככה להבין טוב יותר את המודיעין שהתקבל. למה הכוונה? במובן הכי פשוט, מבט רשתי על המידע שאספנו, כשהנקודות או המידע מחובר בקשרים, מאפשר לנו לראות איזה קצה חוט מוביל לאן, אבל זה היה בנאלי. היתרון האמיתי הוא שמבט על או מבט רחב על אותן רשתות, לשעבר רשימות, מאפשר לראות איך המידע שלנו בנוי. מה ומי מרכזי בו, ולעזור גם לקבוע סדרי עדיפויות, או במילים אחרות, מאיפה בכלל להתחיל ולהביא קצות חוט. הבנייה של מידע כרשת היה גם אחד מהאתגרים של סטארט-אפ שעבדתי איתו בתחום האבחון הרפואי. במקרה הזה, במקום להסתכל על סימפטומים כרשימת מכולת, הגענו לתובנה שמבט רשתי מאפשר לראות איזה סימפטומים למשל מצביעים על איזה קבוצה של מחלות. חלוקה של סימפטומים לקהילות למשל, יכולה להראות לנו איזה סימפטומים מגשרים בין קהילות ואולי דורשים בדיקות מקיפות יותר. לפעמים הרשת כבר כמעט בנויה לנו, כמו למשל פרויקט שעשיתי עם סטארט-אפ שעסק בתחום הסייבר. מה שהם ניסו לענות עליו זה על אחד מהפערים המשמעותיים בתחום הזה, והוא לדעת מה בין הסיכונים בסייבר לבין הביזנס. הכל חשוב והכל מאוים, אבל מה החשוב ומה הכי חשוב? על מה להגן יותר ומה נמצא בסכנה ממה? במקרה הזה, כדי להבין ארגון או רשתות IT של ארגון, אני נשען כאן על חוק קונווי, הקרוי על שם מלווין קונווי, שעוד ב-1967 ניסח את האמירה הבאה, כשארגון מאפיין מערכת, היא תשקף את מערכת התקשורת הארגונית שלו, כפי שהיא נראית באותו הזמן. ככה, ניתוח של רשת ה-IT מאפשר בכלל להבין את הביזנס עצמו, איך הוא בנוי, מה הוא באמת עושה, ואיך הוא באמת עושה את זה. ואני די בטוח שהרוב יהיו מופתעים, לפחות מחלק מהתובנות שהרשת שלהם תראה על עצמם. ההפתעה שלי הייתה ברשת הראשונה שניתחנו. פתחנו את הרשת וכמעט לא הצלחתי למצוא תובנות. חילקנו לקהילות, השתמשנו במדדי מרכזיות ולא היה לי סיפור לספר. הרשת הזו לא הייתה בדיוק הדאטה שציפינו לו, ידענו את זה מראש, אבל עדיין. ואז אחד מהחבר'ה הציע לקפל את הרשת, מה שנקרא לעשות פרוג'קשן. שזה מושג שדיברנו עליו בפרק אודות כנס הרשתות, אז רק בקצרה, מה זה אומר? אז יש רשתות שבנויות משני סוגי צמתים, אלו נקראות רשתות בייפארדיד, למשל יוזרים וכתובות, כלומר איזה יוזר פונה לאיזה כתובת, היוזרים והכתובות עצמם לא מחוברים זה לזה. פרוג'קשן או קיפול הרשת מאפשר להראות איזה כתובת קשורה לאיזה כתובת על סמך זה שאותו יוזר פנה לשתיהן. הצמתים של היוזרים עצמם נעלמים מהרשת ומשאירים מאחוריהם רק את תרומתם לקשרים בין הכתובות. בשיטה הזו ניתן לנתח באופן נורמלי את רשת היוזרים או את רשת הכתובות ואז, אז הרשת שרה. אני עדיין לא סאקר של רשתות שמורכבות משני סוגי צמתים, ה-Biparted Networks, אבל עכשיו אני גם לא שונא אותן. קיפול הרשת חיבר גם אותנו. אז תובנות מרשתות של ארגונים השתלבו בצורה הכי אינטואיטיבית בפרויקטים שבהם עסקתי בתחום הייעוץ הארגוני מן הסתם, אבל גם בתחום ה-B2B של ה-Customer Success and Service, מה שנקרא המחוזות הקלאסיים של ה-ONA, או ניתוח רשתות ארגוניות. במקרים האלה אפשר היה לזהות את המבנה הארגוני האמיתי דרך הרשת וזיהוי הגורמים המרכזיים שיכולים לשמש לשינוי ארגוני למשל, או להצלחת המוצר. אבל רשת היא לא רק רשת. רשת, כמו שאמרנו קודם, היא קודם כל a state of mind. הייתי לא מזמן בביקור בחברה עם מוצר מרשים מאוד בתחום הראייה הממוחשבת, שמטרתו זיהוי, של נקרא לזה תקלות. אבל יש תקרת זכוכית לרמת הזיהוי מהרבה סיבות, ואחת מהסיבות היא עצם ההגדרה של התקלה. לפעמים אפילו מומחים אנושיים לא ידעו להגיד מה התקלה, או אם יש כאן תקלה בכלל. אז מה הרשת מלמדת אותנו? שלא אלמן ישראל. תקלה לא נוצרת בוואקום. תקלה היא תוצר של התפשטות אמרנו התפשטות, אמרנו תהליכים וגורמים, בעצם אמרנו רשת. מבט רשתי ורחב על המערכת שאנחנו סוקרים, אולי לא יוכל להגיד לנו שבנקודה הספציפית הזו יש בוודאות תקלה, אבל כן יוכל להגיד לנו שבמרחב מסוים יש הצטברות של חשדות, ובמקרה הזה, מכיוון שמדובר בסוג של תקלות שמתפשטות, אפשר ממש לתת התראות על אזורים נגועים. אפרופו הצלחות וכישלונות, בביקור או בחברה הייתי נוכח בישיבה פנימית שעסקה בכישלון עסקי שהיה להם. השיחה הייתה פתוחה לגמרי, כשכל היתרונות והחסרונות מונחים על השולחן. לא רק כי מובילי השיחה היו מנהלים ויועצים טובים, אלא כי כולם הבינו שצריך להשתפר. המדד היה פשוט, כישלון משמעותו פחות כסף. חלק מהאנשים בפורום היו קולגות טובים שלי, שהכרתי ממסגרת קודמת, שכסף לא היה בראש מעייניה. וזה היה מדהים לראות איך השיח נראה אחרת לגמרי, אפקטיבי, כן ובונה, כשמשהו חיצוני כמו צורך כלכלי בוחן אותך. אז אפרופו סוגיות של הצלחה, בהקשר הזה, ברבשי, חוקר הרשתות המפורסם, הוציא ב-2018 ספר, שאני מודיע, כותרת שלו נשמעת טיפה לשרלטנית, בשם הנוסחה, החוקים האוניברסליים להצלחה. ושם הוא מתאר איך הבנה של מדע הרשתות מאפשרת להבין הצלחה. אני מקווה שבפרק עתידי ניגע קצת בנושא, אם כי ממקום צנוע יותר. ואפרופו צניעות וכישלונות, אז אני חייב לדבר על הכישלון הכי גדול שלי בעת האחרונה, שלדעתי הוא בתחום הקורונה. במסגרת עבודה עם גופים ממשלתיים וגרורותיהם, ניסיתי ללא הצלחה להתחיל תהליך של ניתוח רשתי, לחקור שרשרות הדבקה, וזה לא צלח. מאמצי השכנוע שלי נתקלו בחומה של ההתמכרות לעבודה הטורית, שהיא אחת מההתמכרויות הקשות של הארגונים. וככל שהארגון גדול יותר, כך ההתמכרות קשה יותר, ולצער כולנו, כך גם המשמעויות. אני לא הצלחתי להטמיע את המסר. והנה עוד סיבה לסדרה הזאת של מדע הרשתות בתעשייה, סוג של להעביר את זה הלאה, מה שנקרא Pass it forward. הפודקאסט, בעברית ובאנגלית, הרצאות שאני מעביר על הנושא, ולאחרונה גם השתתפות בקמפיין לעדכון ערכי הוויקיפדיה בתחום מדע הרשתות, זו הדרך הכי טובה שיכולתי לחשוב עליה, להראות את היישומיות הגבוהה של התחום לארגונים ואנשים, וככה לנסות לשכנע. אז אני לא יודע אם הייתה פה הצלחה, אבל העיסוק בזה אותי מאוד מספק. אז בשורה התחתונה, מה אני שניתוח רשתי היה פותר את הכל? שניתוח רשתי הוא תרופת פלא? מה, אני ברבאשי? אז <laughs> תרופות פלא מזכיר לי את הסיפור הבא. אי שם בילדותי הסתובב אצלנו תקליט, תרתי משמע, שנקרא You Don't Have to be Jewish, שהיה אוסף מערכונים יהודים-אמריקאים משנות ה-60. אחד מהמערכונים התחיל בלוויה, כשבאמצע ההספד צועקת איזה סבתא מאחורה Give him some chicken soup! Give him some chicken soup! מנהל הטקס הסתובב לכיוונה של הגברת הקשישה ואמר בהגמומיות Madame, it help. אז היא ענתה,
1: אז
0: שווה לנסות. למה? כי רשת היא מידול של המציאות, זה עובדה. האם היא המידול הכי טוב של המציאות? לא יודע, אבל עד היום אני לפחות לא מצאתי משהו טוב יותר. ומודה, כשאנחנו פותחים את הרשת ומנסים להבין אותה, לא תמיד נצליח, זה קרה גם לי. לרוב זה יקרה כי אנחנו חדשים בתחום. וכמו שאי אפשר להתחיל ריצה במרתון, כך גם ניתוח רשתי דורש תרגול ואימון של שרירי האנליזה שלנו. לפעמים אנחנו לא משתמשים באלגוריתמיקה הנכונה, או משתמשים בה, אבל לא יודעים להסביר אותה כמו שצריך. בנקודה האחרונה הזאת גם ניגע בסוף הפרק. אבל לפעמים גם עם ניסיון, לא, לא נצליח להבין מה קורה. וכאן אני חוזר לרשת כמודל של המציאות. המשמעות של זה יכולה להיות שמשהו בהבנה שלנו של המציאות לא טוב. לא פעם זה כי אולי חסר לנו דאטה משמעותי ולכן הייצוג של המציאות הוא קצת חלקי ודל ומקשה על הניתוח שלנו ואולי אנחנו פשוט לא מבינים את המציאות טוב כמו שנדמה לנו, יש הפתעות בחיים. דוגמה לזה אפשר לראות בתרגיל שהעברתי עם איילת ספרסטיין בקורס של ביג דאטה נייטס שעסק בתורת הגרפים ומדע הרשתות. הדאטה סט שהבאנו הוא רשת גדולה של דפים בפייסבוק של איזה דף מצטט איזה דף שהיה מורכב בעיקר מדפי ממשל, נגיד דפים של חברות גדולות ועוד. הרשת המקורית שניתחנו כללה כמה עשרות אלפי דפים. והחלק המפתיע היה שאחד מהגורמים המרכזיים ביותר באותה רשת היה הדף של שגרירות ישראל בגואטמלה. וואט דייאף? לא התעצלנו, בדקנו. אז הדאטה היה מ-2017, ובאותו זמן גואטמלה העבירה את השגרירות שלה לירושלים, והשגריר זכה בזמנו לשבחים מהממשלה בישראל על פעילותו הרבה בנושא. אז כמו שאמרתי, אין על רשתות. יאללה, ערברתי מספיק, זמן למנה העיקרית. אז אם האורח הבא שלנו נדבר על ברור, מדע הרשתות, על איך הוא עשה בתחום הזה שימוש בפרויקטים השונים שהוא עבד עליהם. אחד מהסיפורים המעניינים ביותר לדעתי זה הפרויקט שהוא עבד עליו עם חברת eToro כשהייתה בתחילת דרכה. eToro היא חברה שמאפשרת סחר חברתי במניות וכיום השווי שלה מוערך בכ-10 מיליארד דולר. על מה ולמה? נדבר על זה בראיון. אבל גם ננצל את הזמן לדבר קצת על Machine Learning, יתרונות וחסרונות, וגם על תחום שנושק למדע הרשתות, שנקרא פיזיקה חברתית, או Social Physics, שעוסק במציאת חוקים אוניברסליים פיזיקליים בהתנהגות האנושית, והזכרנו אותו קצת בפרק מוקדם יותר. אז uh, לעסק, לכבוד הוא לי לארח את המרואיין הבא, דוקטור יניב אלטשולר, a.k.a.el.a.a.a.a. אל ההוא מ-MIT. גילוי נאות, הוא זה שהכיר לי את עולם הרשתות, וזה היה רק עניין של זמן עד שאני אמצא תירוץ לארח אותו בפודקאסט. אז כיום אלטשולר הוא מנכ"ל הסטארט-אפ אנדור, שעוסק בחיזוי התנהגות צרכנית, אז אלטשולר, מה, מה מתרחש?
1: מה מתרחש, שפירא?
0: וואלה, הכל, הכל טוב. תגיד, זה נכון שהיית ב-MIT או שזה סתם uh, כינוי?
1: אכן, אכן. <laughs> <laughs> הייתי גם ב-MIT, הייתי שלוש שנים פוסט-דוקטורט ב-MIT. אני עדיין חוקר בMIT, ממשיך לפרסם ולמעשה בדיוק עובד בימים אלה על השלמת ספרי החדש שנקרא ה-Applied Swarm Intelligence. הספר עוסק בשימושים ל-Swarm Intelligence, לאינטליגנציית נחילים, בעצם בינה מלאכותית מבוזרת ושימושיה בעולם האמיתי החל מסמארט טרנספורטיישן עבור ביישומים בתחום הסייבר ועד חיזוי התנהגויות משקיעים וניתוח הבלוקצ'יין.
0: דחפת את הפלאגין מוקדם, אבל יפה, מדהים, אז רוצו לקנות. כאשר יושלם, <laughs> בלי לחץ. הרעיון שלשמו התכנסנו הוא בעצם לספר על השימוש שאנשים עושים ברשתות, בעבודה, בתעשייה, והסיפור שלך של איך אתה משתמש במדע רשתות, ב-social network analysis, קשור לאיך שהגעת לעולם הזה, אם אני מבין נכון.
1: כן, נכון, בהחלט. הדוקטורט שלי, הוא עסק ב-swarm intelligence, כמה מפתיע, בטכניון. ובעצם אני עסקתי בעיקר במחקר נחילי מזלטים, נחילי רחפנים, תחום שבזמנו היה די קאטינג אדג' שלא לומר על סף הסייאנס פיקשן, והיום הפך להיות מין יישום על סף הקומודטי שאנחנו רואים ככה על כל צעד ושל, חברות ואף גופים צבאיים שעושים בו שימוש. הוזמנתי להצטרף ל-MIT לקבוצה של פרופסור אלכס פנטלנד וזה היה בשנת 2010 והגעתי ל-MIT ופגשתי שם חבר טוב שלי מימי השירות המשותף שלנו ב-8200, דוקטור נדב אהרוני והוא עושה שם משהו מאוד מעניין זה נקרא פרויקט Friends and Family הוא חילק פלאפונים, סמארטפונים, בזמנו הם לא היו כל כך סמארט כמו היום אבל עדיין לסטודנטים ובני משפחותיהם, ואסף עליהם מטה דאטה. כשהגעתי לשם אז אמרנו לעצמנו, רגע, יש לנו כאן מטה דאטה על קהילה מגוונת של אנשים מכל העולם, גם סטודנטים וגם לא, ונסגרנו באמת בתקופתנו ב-8200, ואמרנו בואי נראה אם אפשר להפיק מודיעין מהמטה דאטה הזה. עכשיו יש פה כמה אתגרים לא טריוויאליים בכלל, הקהילה הייתה די קטנה. בערך 120 חברים, אם אני זוכר נכון, ומאוד מגוונת. כל מי שעוסק במשין לרנינג יודע שאם יש לי קהילה מאוד הטרוגנית וקטנה, שאני מנסה ליצור בפיצ'רים ולנסות לפענח אותה כדי לייצר פרדיקציות או קלסיפיקציה של תכונות של החברים שלה, זה דבר מאוד מאוד מאתגר. בעצם מה שאנחנו גילינו זה שהמפתח לבצע את המשימה הזאת היה מעבר משימוש במין פיצ'רים סטנדרטים כאלה של Machine Learning מסורתי להישענות מאוד מסיבית על Network Theory. למעשה הראינו שאפשר לקחת את הנתונים של ה-Friends and Family ולבנות מהם כל מיני סוגים של רשתות, גם לא בהכרח רשתות מפורשות, זאת אומרת לא בהכרח א' מדבר עם ב' וג' שלח אסמס לד' אלא רשתות יותר מרומזות, אימפליסיט שבעצם אפשרו לנו לחבר בין מכשירים וליצור קהילות באמצעות קורלציות על איזה מכשירים מבלים הרבה זמן בקרבה אחד לשני או עושים דברים דומים או משנים את ההתנהגות שלהם באותו אופן והראינו שבאמצעות הטכניקות האלה אפשר לקחת מספר מאוד מצומצם של דוגמאות של אנשים שאנחנו יודעים עליהם ממש מאיזה מדינה הם הגיעו האם הם סטודנטים יש להם ילדים וכולי וto extrapolate את התכונות האלה על כל הקהילה. ובאמת זה היה הפעם הראשונה שאני עסקתי בתחום הזה, והתוצר של העבודה הזאת נקרא Stilling Reality, ובזמנו פרסמנו את זה ב-2010, והמאמר עורר הדים מאוד רבים בעצם, אנחנו הראינו שבתוך זמן מאוד מועט שהרשת נמצאת בכיסוי, וגם רשתות מאוד קטנות ודינמיות, ניתן להפיק מודיעין מאוד מדויק. המשכתי אחר כך לקחת את אותם טכניקות עם המעבדה של ברבאשי. בעצם הייתה לי גישה לדאטה של הסלולר שהיה לו שם, בזמנו הוא היה אחד החוקרים הבודדים בעולם, שהיה להם לארג' סקייל, מובייל, מטאדאטה של כמה שנים לרשותו ו... השתמשתי באותן שיטות חדשות עבור ניתוח הדאטה של ברבאשי והתוצר הכנראה הכי מעניין של העבודה הזאת היה מאמר שנקרא The Social Amplifier. במאמר הזה הראינו שאפשר להשתמש ברשת הרשתות הסוציאליות הא... האימפליסטית האלה שאנחנו בונים להשתמש בו כמגבר amplifier שבאמצעותו אנחנו יכולים למצוא אנומליות, למצוא הקשרים, לחזות אירועים שקורים לאתר קבוצות קטנות של אנשים שעכשיו קורה להם משהו.
0: אתה יכול uh, להרחיב טיפה על uh, מה שעשית בברבשי uh, לב, וקצת לדבר על אלכס uh, פנטלנד בהקשר של סושיאל uh, פיזיקס, כי הרי מה שעשינו שם זה לא היה רק רשתות, זה היה גם סושיאל פיזיקס, נכון? נכון. כמו
1: שאמרתי מקודם, uh, ב-MIT אני עבדתי בקבוצה של uh, פרופסור אלכס פנטלנד, הוא עוד יקרא לו סנדי, זה הכינוי שלו, סנדי, סנדי פנטלנד, וכשהוא הביא אותי, אז הוא אמר לי, החזון שלי, הוא שאנחנו נמציא טכניקה חדשה להתמודדות עם דאטה ממקורות אנושיים. והוא אמר לי, תראה, Machine Learning עכשיו חוזר לאופנה, כשאני עשיתי את התואר שלי במדעי המחשב, אז זה היה ככה בתחילת שנות האלפיים, ואנשים שהתעניינו ב-Machine Learning were frowned upon, זה היה כאילו, כמעט כמו שאתה מתעניין באסטרולוגיה.
0: חשפת גיל?
1: <laughs> בהחלט. ובתקופה ההיא זה באמת משין-לנינג ככה חזר לכותרות, לדיפ-לרנינג, וסנדי אמר לי, תשמע, כולם מתלהבים מזה עכשיו, וההייפ באמת בחלקו מוצדק, אבל משין-לנינג לא, לא באמת עובד, אומרת, תשמע, אז אמרתי לו, תשמע, מה זה חילול הקודש, ככה נחנקתי בגרון, <laughs> הוא אמר, כן, תשמע, זה עובד, אבל זה גם לא עובד. זה עובד כשאתה רוצה לעשות זיהוי פנים, כשאתה רוצה לעשות זיהוי כתב יד, אתה רוצה לנתח דיבור, דברים כאלה, מעולה, שם אנחנו מאוד קרובים לקומודיטי יותר ממה שרוב האנשים מבינים. אבל אם אתה רוצה לקחת דאטה של התנהגות אנושית ולהבין איזה אנשים דומים לאיזה ומי הולך אה, לעשות מה ודברים כאלה, שם אתה לא יכול להשתמש במשין לרנינג. והסיבה היא שהתנהגות אנושית היא שילוב של שני דברים, היא גם מורכבת וגם דינמית. בעיות פשוטות ו... דינמיות, כמו למשל טילים שעפים, מצייתים לחוקים מאוד פשוטים של קינמטיקה וחוקים פיזיקליים די פשוטים, חוקים כאלה, אבל במסלולים מאוד מסובכים, קל לנו לפתור, כן, ראה ערך כיפות ברזל למיניהם וכאלה. מצד השני, בעיות שהן מאוד מורכבות אבל סטטיות, אנחנו גם יודעים לפתור. זיהוי, כתב יד, עיבוד שפה טבעי, עיבוד תמונה, בעיות מאוד מורכבות. אבל היום בהינתן קורפוס מספיק גדול ו-GPUs מספיק חזקים, תריץ לך את ה-your deep learning ותקבל רשת שעובדת באופן מעורר השתאות. מה אנחנו לא יודעים לפתור? דברים שהם גם דינמיים וגם מורכבים. ופה נכנס ה-vicious cycle, נובע מהעובדה שבמודלים של משלי לרנינג, אתה צריך דאטה שהוא אקספוננציאלי בכמות הפיצ'רים או בדרגות החופש שיש למודל שלך. ובעצם, אם אתה מנסה לפתור בעיה מורכבת, אתה חייב לייצג אותה עם הרבה מאוד דרגות חופש, עם מודל שמכיל בתוכה הרבה אינפורמציה, אחרת אתה לא תצליח לייצג אותה בצורה מדויקת. דא שמודל כזה כדי להתכנס צריך הרבה מאוד דאטה, מה שאתה לא יכול לבצע אם הבעיה משתנה לך מתחת לידיים כל הזמן. זאת אומרת התנהגות אנושית שבדיוק מתאפיינת בשני האלמנטים האלה מאוד קשה לפתור אותה עד כדי בלתי אפשרי באופן אוטומטי לפתור אותה בכלים מסורתיים של Machine Learning ולכן אנחנו באמת רואים דאטה סיינטיסט שיושבים גם במודיעין, גם בבנקים, גם ב- you name it ומכינים כל מיני קילר פיצ'ר שתפורים לדאטה הספציפית שהם עובדים עליו ולבעיות הספציפיות שהם עוסקים בהם אין לך מין מכונות אוטומטיות שתדחוף איזה דאטה שאתה רוצה ותקבל פה משהו שעובד עבור איזה בעיה שאתה רוצה A to Z כמו שיש לך עם Deep Learning ובעיבוד תמונה למשל. אז נחזור לסנדי, החזון שלו היה שאנחנו נמצא איזושהי דרך שתאפשר לעשות את זה, תאפשר לעשות A to Z אוטומטי לדאטה אנושי. מאוד שאפתני, אבל אתה יודע, בלי מטרות שאפתניות, משעמם בחיים. ושלוש שנים של, של מחקר הולידו את תורת ה-Social Physics. בעצם מה שאנחנו גילינו הוא שבדאטה אנושי יש מין אינווריאנטות uh, שהם קיומן uh, מובטח בכל דאטה כזה וניתן להישען עליהם כפריור אגנוסטי לדאטה, בעצם עוד ביטים של מידע שאני יודע שכל דאטה ממקורות אנושיים חייב uh, להכיל ואני יכול להשתמש בהם כדי לבנות מין פילטר כזה, פילטר שאפשר להזרים דרכו דאטה ממקורות אנושיים, דאטה שיש לו את אלמנט הזמן, והפילטר הזה יתפוס לי טרנדים, יתפוס לי הקשרים התנהגותיים בצורה אוטומטית תחלוטין, זה בעצם הנובלטי, השיטה הזאת נשענת, חייבת את, את, את קיומה לעבודות של ברבאשי ואחרים שבאמת הראו את, את האינפרנטות האלה ואת קיומם במבנים סטטיים, כמובן הדוגמה הכי מוכרת קיומו של ה בהתפלגות דרגות ברשתות חברתיות, אז אנחנו יודעים שפאולו בהתפלגות דרגות קורה לא רק ברשתות חברתיות אלא בעצם כמעט בכל רשת שנסתכל עליה ואנחנו יודעים שהוא קורה לא רק בהתפלגות דרגות אלא גם באלמנטים אחרים מעניינים מבניים של רשתות ובעצם הפוסט דוקטורט שלי לקחתי את האקסיומות האלה ובניתי מהם מבנה אנליטי שהכליל אותם על ציר הזמן בעצם הראיתי שאני יכול, גם בהינתן שאני מניח את קיומם של ה-powerloים <laughs> המבניים הסטטיים, אני יכול לבנות מזה עם וריאנטות מסוגים אחרים, שקיומן גם כן מוכח לנו על ציר הזמן. ובעצם זה הסושיאל פיזיקס ככה בקליפת אגוז. אגוז די גדול, אגוז קוקוס כזה, אבל <laughs> עדיין. עכשיו, אז כמו שאמרתי, השימוש בטכניקות האלה הוא, הוא מאפשר פריצות דרך אה, באוטומטיזציה של ניתוח דאטה. אז אנחנו ביצענו עבודות ראשונות עבור משרד הביטחון האמריקאי, ספציפית עבור דארפה. דארפה זה defense Advanced Research Project Agency, זה המפאת האמריקאי, או יותר נכון להגיד בצניעות שהמפאת זה הדארפה הישראלי. <laughs> דארפה... בגלגולה קודם הייתה ARPA, ובעצם מי שקצת מכיר את היסטוריית האינטרנט, אז האינטרנט קראו לה בהתחלה DARPANET ולפני זה ARPANET, והיא נולדה כניסיון האמריקאי להתמודד עם תקיפות גרעיניות סובייטיות, בעצם הם חיפשו ארכיטקטורת רשת שתשרוד מתקפה גרעינית, ועלו על ארכיטקטורת MES, ובנו את האינטרנט שיש לנו היום. אז ARPA זה הסוכנות האמריקאית שמחפשת פריצות דרך, תשתיות חדשות וכולי, למשל חלק מהעבודות שעשינו איתם זה שימוש בטכניקות האלה של סושיאל פיזיקס כדי לחזות הפגנות והתפרעויות. התקופה הייתה בדיוק תקופת הפרוץ האביב הערבי ומאוד עניין אותם לדעת איפה הולכות להיות התפרעויות והפגנות באיזה עיר והפרויקט הזה היה נקרא Open Source Indicators איך אפשר להשתמש בדאטה לא מסווג, בדאטה אזרחית כדי לחזות שינויים בקנה מידה גדול בהתנהגות אזרחים, ספציפית באמת התפרעויות והפגנות. והראינו שניתן לעשות שימוש באינווריאנטות הדינמיות הטמפורליות שלנו, של סושיאל פיזיקס, וכאשר הן מופרות, בעצם זאת אינדיקציה מאוד חזקה לזה שהולך להגיע, הולכת להגיע התפרעות או הפגנה, אפשר גם לסווג אותה.
0: כשאתה אומר אבל שאתם רואים שינוי ב... אינווריאנטות הדינמיות, שאמרת שהן uh, פועלות לפי חוקים מסוימים, אז החוקים הרי לא השתנו. אז למה הכוונה כשאתה אומר שזיהיתם בהם שינוי?
1: גם הפאוורלו בהתפלגויות הדרגות, בסנפשוט הסטרקטורלי של רשת מסוימת, גם הוא לפעמים משתנה.
0: <laughs> אני אוסר עליך להשתמש יותר במילים אינווריאנטים uh, וסטרקטורליים.
1: כן, לא, שחור לבן. בדיוק. גם כשאתה לוקח רשת חברתית ובודק כיצד מתפלגת הדרגה של האנשים בה. עכשיו, כולנו כבר יודעים, מהקשבה לפרקים של נטפליקס, שנקבל פאולו. אבל גם הפאולו הזה לפעמים משתנה. למשל, אם תסתכל על תת-קהילה. בתוך רשת גדולה, תת קהילה, למשל, אנשים שעובדים בחברה מסוימת, 200 איש שעובדים בסטארט-אפ. אז לקהילה הגדולה, נדמיין נגיד את סן פרנסיסקו, עם כמה שם עכשיו? 8 מיליון אנשים בכל האזור.
0: לא, לא ספרתי, הם כל הזמן זזים.
1: עכשיו יש הרבה שגרים ברחוב, אז בכלל קשה לספור אותם. אז ה-8 מיליון האלה, אם תבנה רשת מההתקשרויות שלהם, אתה תקבל פאוולו, כמובן. אבל אם תתמקד, למשל, ב-200 עובדים של אחד הסטארט-אפים שם, אתה גם תקבל פאוורלו, אבל אחר, יהיה לו שיפוע אחר, האנשים האלה הרבה יותר מתקשרים אחד עם השני. אבל, נניח שעכשיו החברה הזאת נסגרה, חלק מנה, האנשים כבר עובדים בחברות אחרות, חלק עוד מחפשים, חלק בבית, אם עכשיו תסתכל על האנשים האלה, אתה לא תראה פאוורלו, אתה תראה, אתה יודע מי אבל עכשיו תיתן לו מין גיבנת כזאת באמצע. ככה נראית קהילה שהיא באמצע טרנזישן, היא בטרנזישן מה-State State הראשון שלה, סטארט-אפ של 200 איש בסן פרנסיסקו, ל-State State החדש שלה, 200 אנשים שפעם עבדו יחד ועכשיו לא מדברים אחד עם השני כמעט יותר מאשר שני אנשים זרים בסן פרנסיסקו. אז המעבר הזה, הוא לא נראה כמו פאולו, זה לא פאולו שפתאום משנה לאט לאט את השיפוע שלו מהסטטיסט הראשון לשני, לא, זה מעבר שלוקח תקופה קצרה של זמן, שבמהלכו הקהילה הזאת דווקא לא נראית כמו האינווריאנטה, פעם אחרונה שאני משתמש בהקשר הזה, של הקהילה הגדולה. לזה אני קורא תתי מבנים שבעצם מפרים את החוק הכללי.
0: הבנתי, כי בעצם מה שקורה זה שכשהם היו חברה, הם עבדו כקהילה. כשאני אומר קהילה, אני מתכוון במובן הרשתי של Community Detection, ראית אותם כקהילה. אחרי זה המשכת לעקוב אחרי ה-Label שלהם כאנשים שהיו בחברה, אבל עכשיו הם לאו דווקא מתפקידים כקהילה. אבל אתה עדיין מתייחס אליהם תחת הכותרת ה-Label כאיזושהי קבוצה. אני חייב להשתמש במילה קבוצה ולא קהילה, כי הם כבר לאו דווקא קשורים רשתית אחד לשני, הם לאו דווקא איזשהו מקושר בינו הם עדיין גרופ, עדיין יש להם את אותו לייבל של היינו בחברה ההיא, אבל הם כבר לא מתפקדים כקהילה, ועדיין כשאתה עוקב אחרי המדדים שלהם, נגיד לצורך העניין מדד הדרגה, אז אתה באמת לא תקבל את ה-power law, -לא, כי הם בעצם חברים בקהילות אחרות ברשת. כן,
1: תיאור יפה, אבל רק תחדד את המשפט האחרון, אתה לא תקבל את ה-power law, -לא, לא כי הם כבר לא קהילה, אלא כי הם כבר לא קהילה, אבל פעם היו קהילה. אז אתה רואה עדיין טרייסז של השינוי, זאת אומרת השינוי בא לידי ביטוי בדיסטורשן של ההתפלגות המבנית, זה קצת כמו הפרדוקס של זנון לגבי החץ שאתה יורד ואתה מצלם אותו ואתה שואל רגע איפה נמצאת התנועה, אז דווקא בדוגמה שלנו אתה יכול לראות את התנועה הזאת במרכאות, את התנועה שלהם מקהילה לקבוצה אם נשתמש במונחים שלך אתה יכול לראות את התמונה הזאת בדיסטורשן של הפאוורלו המבני שלהם. מעניין. בהחלט מעניין. זה אם אתה יודע מה לחפש ואיזה אה, ייצוג אה, לשים אה, על הדאטה.
0: מדהים. אז זה אה, העבודה בעצם שאמרת שעשיתם בשביל דארפה כדי לנסות אה, דרך המידע גלוי לזהות בעצם את השינויים האלה בקהילות או הקבוצות המתויגות. נכון.
1: אה, אני חושב ש... העבודה כנראה הכי מעניינת היא עבודה עם חברת איטורו חברת איטורו הנפיקה לאחרונה נדמה לי בשווי של 12 מיליארד דולר ואנחנו התחלנו לעבוד איתם בשנת 2011 בתקופה ההיא הייתה חברה מאוד קטנה אז מה זה איטורו למי שלא מכיר איטורו נוסדה על ידי האחים רונן ויוני אסיה על סמך ה... חלום שהיה להם, שניקח אנשים שאוהבים לסחור בבורסה במטבעות, היום גם כמובן בקריפטו ובדברים כאלה, ונאפשר לקהילת המשקיעים הזאת, שזה לא משקיעים מקצוענים, זה משקיעי ריטייל, ניתן להם מידע שאין להם בדרך כלל, וזה מידע על מה עושים כל שאר המשקיעים. עכשיו, לכאורה, למה שזה יעניין אותם? הרי שאר המשקיעים הם אנשים כמוהם, הם משקיעי ריטייל, זה לא שוורן באפט פותח חשבון באיתור וסוחר, אבל ההבנה המאוד מעמיקה ובדיעבד נכונה שעמדה בבסיס הקמת איתור, היא שחוכמת ההמונים תנצח את חוסר המקצועיות שלהם. זאת אומרת, כשאני יודע להסתכל על כל שאר האנשים שנמצאים איתי כרגע וסוחרים, ואני יכול להגיד, וזה כלי שיטור נתנה, שנגיד חמישה אחוז מהפורטפוליו שלי עוקב עכשיו בצורה אוטומטית אחרי משקיע מסוים, ועוד עשרה אחוזים מהפורטפוליו שלי עוקבים אחרי משקיעה אחרת. ומה שאני צריך לעשות עכשיו זה להתמקד ולהחליט אחרי מי אני עוקב. בעצם במילים אחרות, הם הפכו את המשקיעים לא ממכונה שמנסה לחזות את השוק, שזה דבר מאוד קשה וגם הם ב-disadventageous position, כי הם צריכים לנצח את כל ההאג' פאנס, את הטו סיגמה של העולם, ואת הורן באפט של העולם, לא כל כך פשוט, כן? אז הם הפכו אותם ממכונות שמתמודדות עם האתגר הזה, למכונות שמתמודדות עם אתגר אחר בכלל, איזה קשתות אני רוצה לבנות ברשת. וזה אתגר אחר לגמרי, זה אתגר שהוורן באפטים והקוואנט האג' פאנס של העולם לא משחקים בו בכלל, וזה אתגר שלאנשים דווקא יש יתרון גדול בו. אנשים שכל הזמן מסתכלים על אנשים אחרים, מבינים מי משקיע בצורה קונסיסטנטית טובה, אולי עושים קצת אקספרימנטציה, לוקחים קצת סיכונים וכולי, בעצם אנחנו מקבלים רשת, מה שקורה מוח, רשת שהיא מבצעת קבלת החלטות גלובלית כזאת, זאת אומרת כל בן אדם מבצע את ההחלטות הלוקאליות שלו כדי להגדיל, להשיא את התשואה הפיננסית שהוא מקבל, כן, אין שם אלטרואיסטים, כל אחד רוצה לעשות כסף וממש לא אכפת לו מאחרים, אבל הדינמיקה הזאת יוצרת מבנה רשתי שבזמנו, כשאנחנו התחלנו לעבוד איתם, החלום היה מבנה רשתי שבסופו של דבר מקבל החלטות יותר חכמות, זה היה החלום, ויוני יסי בא ואמר לי שהגעתי ל-MIT, קחו את כל הדאטה ותחקרו את זה. אם יצא שאנחנו מדברים שטויות, בסדר, אבל יכול להיות שהרעיון הזה שלנו החלום שלנו הוא באמת נכון, ואז תחקרו ותספרו את זה לעולם. ואכן חקרנו, חקרנו את הדאטה שלי טוב, ובאמת גילינו שאפשר מתמטית להראות שלפעמים הרשתות האלה שנוצרות שם הן רשתות דווקא קצת רועשות, אבל ברוב המקרים הן באמת רשתות שניתן להוכיח מתמטית שמתפקדות כפילטר של רעשים, זאת אומרת אפשר להוכיח מתמטית שבהרבה מאוד מקרים אנשים שאוכלים יותר מידי סיכון ועושים שטויות או מרוויחים סתם כי היה להם מזל אז הפעולות שלהם יעברו פילטרינג החוצה ודווקא הרשת תתכנס לטובת אנשים שכרגע באמת יש להם איזשהו Alpha, איזשהו מידע שאין לאף אחד אחר ו... וזה מאוד מעניין כי גם אתה יכול מראש לדעת בהסתכלות על רשת האם הרשת נמצאת עכשיו במצב שבו היא באמת כלי טוב לקבלת החלטות או שלא ואתה יכול לעשות עוד משהו מאוד מעניין אתה יכול גם לעשות אינסנטיבס, לתת אינסנטיבס וזה בעצם אני חושב כנראה אחד מהמחקרים הכי מעניינים שביצענו זה היה ב-2012 ויש ניסוי שעשינו יחד עם איתור, איתור תרמה מיליון דולר ונתנו המלצות מסחר לאנשים, לא המלצות מסחר אמיתיות, זאת אומרת לא כדאי לך לקנות את המניה הזאת ולמכור אה, זהב אלא לך כדאי לעקוב אחרי הבן הזה, לך כדאי לעקוב אחרי הבן הזה וביצענו את הניסוי כמו ניסוי קליני בתרופה, חילקנו את המשקיעים שם לשלוש קבוצות, אלפי 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 משקיעים שקיבלו מאיתנו את, ה, את הקופונים האלה, שליש קיבלו המלצות אקראיות, זאת אומרת כדאי להעתיק את זה ונבחר אקראית, שליש זה הפלסבו, כן? שליש קיבלו את האלטרנטיב טריטמנט, מה אתה היית את מנחה שכדאי לעשות ביטור?
0: לעקוב אחרי שכל הזמן בירוק מה שנקרא.
1: יפה מאוד. נכון, אז השליש השני קיבל אה, טיפים לעקוב אחרי המאה סוחרים שעשו ריטרנס הכי טובים בחודש הקודם. נכון, זה מה שהיינו עושים, אה, אני חושב, אה, כולנו, או כמעט כולנו. אה, והשליש האחרון קיבל המלצות שבעצם היו אוריינטד לשינוי מבנה הרשת. זאת אומרת, אמרנו להם, אתם תעקבו אחרי זה, כי ניסינו לי, לייצר האבים כדי לעקוף נתיבים בעייתיים, או כדי לחזק שם את הזרימה של מידע באזורים מסוימים ברשת. זאת אומרת, כמה אלפי אנשים שקיבלו המלצות מסחר שהם נטו הגיעו משיקולים רשתיים, לחלוטין לא קשורים למי האנשים שבפועל צריך לעקוב עליהם, אלא רק למה זה יגרום מבחינת זרימת המידע ברשת.
0: אז מה שעשיתם זה חילקתם לשלוש קבוצות, קבוצת פלסבו שקיבלה רנדומה לקבוצה שקיבלו את האלה שכאילו הלך להם הכי טוב בחודש האחרון, וקבוצה שלישית שהשיקולים לבחירת האנשים שעליהם ממליצים זה כדי לייצר אישורים וכישורים חדשים ברשת שיחברו קצוות שונים של הרשת, זה הכוונה? כן, השם שנתנו לזה זה
1: Network Tuning. בעצם לעשות טיונינג של הרשת. <תיק> כן, אז אף אחד לא ידע מי נמצא באיזה קבוצה, והקופונים אה, נשלחו להם לדרכם, וחיכינו שבוע, ואחרי שבוע מדדנו את הביצועים של כל אלפי המשקיעים האלה. אה, והתוצאות היו באמת מרתקות. הקבוצה שקיבלה את הפלסבו, באמת לא היה לה שום שינוי. אה, הקבוצה שקיבלה את האלטרנטיב טריטמנט, לעקוב אחרי הבסט טריידר של החודש שעבר, שיפרה את הביצועים שלה בצורה מובהקת סטטיסטית אבל הקבוצה השלישית שקיבלה את ההמלצות שהם ניתנו להם משיקולים רשתיים שיפרה את הביצועים שלה יותר מכפול מאשר הקבוצה השנייה. מטורף. זאת אומרת, הם קיבלו המלצות להעתיק אנשים שחלקם היו לחלוטין סוחרים גרועים שלא ידעו מה הם עושים וכולי אבל מבחינה רשתית האימפקט הרשתי היה משמעותית יותר חזק מהאימפקט מה הישיר של את מי כדאי לך להעתיק ובאמת התוצאות האלה היו מאוד מפתיעות, הם התפרסמו בעמוד הראשי של האתר uh, של MIT, הם התפרסמו ב-Financial Times, יש לנו case study, uh, שלם שמוקדש לזה בהרווארד Business Review, זה נקרא Beyond the Echo Chamber, איך אפשר um, למדל קהילות פיננסיות בכלים האלה ולמנוע היווצרות של, של אקו צ'יימברס ואזורים מבודדים וכולי ובעצם מבחינה נוספת העבודה הזאת גם הוכיחה את, את הטענה של איתו זאת אומרת כן בהחלט ה-wistom of the crowd אם אתה רק טיפונת את עוזר לו למעשה גם אם לא אבל אם אתה עוזר לו אז זה עוד יותר חזק במקרים רבים והאמונה האישית שלי זה שברוב המקרים ינצח את הבסט טריידרס וזה בעצם זה, זה מרתק, קח ריטייל אינבסטור, שסבתא שסוחרת לענתה לנ... בצהריים ו... וכל הת... החבר'ה האלה שמקבלים עכשיו את הסטימולוס צ'קס אר... בארה״ב, תן להם בסך הכל להסתכל מה האחרים עושים ולקבל החלטות מאוד פשוטות של אחרי מ... מי הם עוקבים ו... וקיבלת איזה מין סלף אופטימייזינג מגה סטרקצ'ר שמקבל החלטות בצורה גלובלית far superior מכל אחד מהחברים שלו, זאת אומרת, זה באמת מרתק. כמובן שיש לזה עוד שימוש מעניין, כי אתה יכול לעשות הפוך, מי שיודע to tune a network uh, כך שהיא תעבוד בצורה uh, חיובית, כמובן יכול לעשות את זה גם, uh, גם בכיוונים אחרים, אם הוא מעוניין בכך. וגם, אתה יכול להתגונן ולמנוע הידרדרות של רשתות למצבים שליליים, שזה בעצם שימוש שלישי של הטכניקה הזאת.
0: תקשיבי, קודם כל סיפור מדהים, אני זוכר שקראתי את המאמר, המאמר פתח לפני האנשים חלקים אחרים של הרשת שהם לא ראו, זאת אומרת הם לא רק עקבו אחרי הבן אדם שנתת להם, אלא בעצם דרכו הם נחשפו לרשת של אחרים. בדיוק, בגלל שאיך
1: שעובד uh, decision making של אנשים, יש שם infection point, אתה נחשף למישהו אחד שהולך עם כובע אתה חושב שהוא משוגע, אתה נכנס, נחשף לשני אנשים שהולכים עם כובע אתה תחלך להגיד צירוף מקרים, אתה נחשף לשלושה אנשים שהולכים עם כואב ורוד, אתה תרוץ לחלוץ ותקנה כואב ורוד. ובעצם מה שאתה רוצה, אתה רוצה לייצר סוסטיינבל קסקיידינג איבנט של אינפורמציה, תוך כדי שאתה, אתה עושה את זה בצורה סלקטיבית, אתה רוצה לייצר קסקיידינג איבנט של אינפורמציה שסטטיסטית יש לך יסוד להניח שהיא מסוג טוב, ולדכא, to suppress אינפורמציה אה, רועשת. זה
0: בעצם האתקר, כן. אל תשאול אירועי שיחה מרתק, אבל אי אפשר להכניס את הכל. בקצרה אני אגיד שהמשכנו לדבר על הניתוח הרשתי שהוא עשה בנושאי תעבורה בניו יורק וסינגפור, וגם על יישומים נוספים של פיזיקה חברתית, כמו למשל, איך זיהוי התנהגות אנושית מאפשר לעשות גם את ההפך, לזהות גורמים ברשת שהם לא אנושיים, למשל בוטים. כי התנהגות אנושית טבעית קשה לחכות. אפשר לחכות טקסט שבן אדם כותב, אבל קשה לייצר רשת פיקטיבית שתיראה ותתנהג באופן טבעי. הנושא האחרון שדיברנו עליו היה נושא הקריפטו והבלוקצ'יין, שהוא נושא שאלצ'ולר אוהב במיוחד. דיברנו על מקרה מ-2012 שבו שני חוקרים נדחו גנבה גדולה של ביטקוין מאחת מבורסות הקריפטו הגדולות. בעבודת נמלים, שכללה הרבה עבודת מעקב ידני, הם הצליחו להגיע למסקנה שהגנבה בוצעה על ידי קבוצה קטנה, שהקימה מאות ארנקים פיקטיביים, והזרימה את הביטקוין הגנוב דרכם, כדי לטשטש את העקבות שלהם. מה שאלטשולר הראה ב-2018 הוא, שעל ידי יוריסטיקות סטטיסטיות, למשל קורולציות בהתנהגות של הארנקים, ניתן להבנות את הדאטה כרשת. ההבניה הרשתית הזאת יכולה לחסוך כ-80% מעבודת הנמלים. ועל אותה רשת שבנינו נוכל לחפש את האנומליות שלא תואמות התנהגות אנושית וכך לאתר את הצמתים או הקלסטרים החשודים. לפי אלטשולר זה גם מה שהם עושים בחברה שלו, אנדור.
1: באנדור לקחנו בעצם את המדע הזה, הטכנולוגיה הזאת, ובנינו ממנו מוצר שזה מה שהוא עושה. מוצר שמאפשר לך לחבר דאטה, מגוון מקורות מידע כרצונך, ובלבד שהם באמת מייצגים התנהגות אנושית. אתה תמיד תחבר למערכת ואתה יכול לשאול שאלות, הנה קבוצה של אובייקטים שהראו התנהגות אה, מסוימת, אני רוצה למצוא עוד אובייקטים דומים לשימושים אה, מאוד אה, אה, יעילים לשיטה הזאת אה, בבנקים וחברות כרטיסי אשראי, למי כדאי להציע הלוואות, אה, מי הולך לשלם לי חזרה, מי אני יכול למכור לו מוצרי פרימיום, מגוון ניסויים אחרים
0: אז תגיד, מי שמתעניין בתחום ורוצה להעמיק, להעמיק יותר בתחום, יש לך טיפים, טיפים של אלופים?
1: תראה, אני חושב שבתחום הזה, הגישה המנצחת היא שילוב של שני דברים שהם לכאורה די מנוגדים, וזה תשתית תיאורטית חזקה ויכולות hands-on חזקות. אם מישהו רוצה כסת תחום הזה, שיראה מה חלש אצלו, הבנה תאורטית או האנד זון, וילך וישקיע בזה, ואז ישקיע עוד גם בזה וגם בשני, ויוודא שהוא מכיר את ה cutting staff, יודע להבין למה דברים עובדים, למה דברים לא עובדים, יודע לקחת דאטה גדול שהוא לא מכיר, וככה אנחנו קוראים לזה ללוש אותו, ללוש אותו ולהרגיש אותו בצורה אינטימית, זה היכולת שאני תמיד uh, מודד, uh, גם חוקרים שעובדים איתי ועובדים אצלנו, get acquainted with the data intimately, שהדאטה ישיר לכם, תרגישו אותו, תבינו אותו, תרגשו אותו, זה אתה עושה עם הנדזון. יצא לך אייל שני של הדאטה. ממש, ממש אייל שני של, בדיוק. אז להסתכל רק עם תיאוריה או רק עם הנדזון, זה באמת כמו לנסות... Uh, להבין את העולם רק עם עין אחת ולחטוף כל מיני דברים במצח כי התלת-המלת שלך לא עובד כשאתה מסתכל רק
0: עם עין אחת. טוב, ועם שתי העיניים שלנו אנחנו נסיים נראה לי. <laughs> כל עוד אנחנו מחזיקים בכלל חושינו. <laughs> בדיוק. אל תשובה, תודה, ש... תודה רבה שהצטרפת, אני חיכיתי להזדמנות הזאת הרבה זמן.
1: בשמחה, בשמחה, always a pleasure.
0: מדהים, תודה רבה.
1: בשמחה, בכיף.
0: נהניתם ורוצים לשתף? סבלתם ולא רוצים לסבול לבד? שתפו ואו כתבו review באתר הפודקאסטים של ישראל ואו כתבו review באפל פודקאסט. עיכבו אחרינו בטוויטר לכל מה שקשור במדע הרשתות או כנסו לאתר הפודקאסט בפייסבוק. תודה ללהקת קומפייל על נתראה בפרק הבא של נטפריקס.
1: בסינגפור, כמעט כל כביש שם, יש בו כל מרחק מסוים, סנסור ששולח את כל הנתונים שלו, שבתקופה היא, 2012, בהחלט הקדים את זמנו.
0: וזה אסור לראות שהמאסטיקים על המדרכות, עכשיו הכל מתחבר לי, נכון? כי זה חוסם את הסנסורים.
1: הלחץ של המאסטיק שפוגע במדרכה משדר את ה... נכון, זה היה כאילו הדבר
0: הראשון שלמדתי על סינגפור, שמצליפים במי שיורק מאסטיק ברחוב או משהו כזה. בדיוק, בדיוק. יש מצב. זה אגדה אורבנית או שזה נכון?
1: אני שאלתי את עצמי אותה שאלה, אבל במשחק זריז של uh, Game Theory עם עצמי, הגעתי למסקנה שה-Benefit של לגלות את זה לא שווה <laughs> את ה... <laughs> זה העדפתי ל... להמשיך
0: להפיץ את זה. בבלוקצ'יין אתה יכול להגיד שכנראה... כלומר, כן, סליחה, סליחה מה שאתה... אני... שנייה, יש פה... יש שם רעשים. לא, לא, זה, זה ממש לגיטימי, ואני אפילו מעודד שתיית מים, שלא תטעה. אז
1: באמת, לא רוצה to steal our own שהוא יפורסם, תעשה לי כזה revisit את האיש הזה.
0: אוקיי, נראה כמה הורדות יהיו לפרק הזה, ולפי זה נקבע. בסדר גמרי. אדיר.